0: Buchty. Buchty Čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Ivana Veselková, Zuzana Fuxová a Stanislav Zajíček vám představí knižní klasiku tak, že vás to bude bavit a ještě se i něco dozvíte. Buchty Čtou. Dobrý večer, dobré odpoledne. Vítáme vás v minisérii Buchty Čtou, nebo při hmm. poslechu minisérie Buchty Čtou s Ivanou Veselkovou. Dobrý den. Mnou, Zuzanou Fuchsovou a hlavně Stanislavem Zajíčkem, pedagogem z GML.
1: Přeji příjemné poslouchání všem posluchačkám a posluchačům.
0: A tentokrát to ale nebude
2: výjimečně o knize, ale bude to o prodané nevěstě, respektive teda o libretu k opeře Prodaná nevěsta, což je opera Bedřicha Smetany. Stando, ano, je to tak. pokud si dobře pamatuju, což si možná pamatuju blbě, tak premiéra byla v roce 1866. Je to tak? A Libretok pro dané nevěstě napsal Karel Sabina.
1: I to je tak.
2: Ale tady to Libretok pro dané nevěstě, Stando, jste do série Buchtyčtou prosadil vy. Protlačil si, hmm, no Protlačil spíš. jste si to tam, takže nám proč? teda vysvětlete, proč jste to tam protlačil a mm-hmm. proč se vůbec tímhletím Libretem pro daná nevěsta máme ano. zabývat.
0: Slovy Beatles tell me why. To je slovy Beatles? Uh-huh. Tell me why, why you cry. Je to
1: tak, tak já se pokusím, než Zuzka dospívá tenhle ten krásný hit od Beatles. A chtěl bych říci, že považuju libreta taky za literaturu, i když to tedy není ani román, ani řekněme povídka, který, což jsou žánry, kterými my se tady zabýváme nejčastěji. Ale je to co si co přece jako literární text figuruje v našem kulturním povědomí, asi ne podvědomí, ale spíše povědomí. A řekl bych taky, že to vysílá mezi nás ty vlny už vlastně 157 let, což je poměrně hodně, aby se to mohlo nějak, nějak zahnízdit.
0: Jaké vlny? A no, jako no vlny hodnoty? energie, které energie. v tom jsou ukryty,
1: o kterých právě budeme my uh-huh. dneska mluvit. A myslím si, že to je škoda, protože se o tom příběhu zaprvé mám dojem, málo ví, málo se o něm, mluví a když se podíváme na, řekněme, programy divadel, tak vidíme, že to neustále figuruje na repertoáru v současnosti samozřejmě v Národním divadle v Praze, taky v Moravskoslezském divadle v Ostravě, pochopitelně i v Brně. A když se podíváte do Evropy, tak let kde skutečně Prodaná nevěsta je inscenována a dost často s takovými jako velmi, řekl bych, jásavými popisky týkajícími se toho, o čem náš příběh je.
0: Já jenom podotýkám, že v současnosti znamená v tomto případě rok 2023, pokud by nás poslouchal někdo z budoucnosti. Výborně. Hmm, určitě, pokud Výborně, ještě existuje
2: svět a hmm. posloucháte tuhle sérii, tak natáčeli jsme to v roce 2023. Dobře, Stando, tak název Prodaná nevěsta to asi lidi jako znají, ale jinak teda si myslím, že většina lidí, tak možná ještě takovýto znám jednu dívku, tam má dukáty, k tomu se dostaneme, Ani. ale jinak teda si myslím, tam to končí. že tam to končí. Tak co by vás vás tedy potěšilo, kdyby vám o libretu k prodané nevěstě nebo o opeře prodaná nevěsta řekl někdo, třeba dejme tomu na technopárty nebo na party standu.
1: K tomu bych dodal, že mě nesmírně mrzí, že tu nemůžeme pustit nějakou takovou plnokrevnou ukázku, protože z kraje bych hned řekl, že bych teď od sebe oddělil řekněme operu a libretto. Ta mm-hmm. hudba je troufám si říci ze svého pohledu překrásná.
0: Mm, hudba je lek. A, a si
1: tvrdit, že se dá skutečně říci, že do určitý míry lze mluvit i o některých zlidovělých prvcích této mm-hmm. hudby a kdybych mohl, což teda doporučuji posluchačům, aby si pustili do levého nebo pravého ucha, pustil bych třeba to, jak hra je skočnou z Prodané nevěsty skupina Poutníci, což je skupina tedy Bluegrassová, jo, Aha, věnující Bluegrass. se americké lidové hudbě a skvělým způsobem e, předvádí smetanu na banjo a kytary mm-hmm. a basu tak a, pokud máte a dál, rádi dál, jo.
2: Banjo mm-hmm. jako standard.
1: Tak pokud máte rádi e, nějakou takovou ukázku z tohohle rangu, tak si puste skočnou Poutníci a uvidíte, proč se o tom dá mluvit jako o teda lidové e, hudbě Bedřicha Smetany. A teď tedy k tomu libretu. Mě by Opravdu potěšilo, kdyby mě někdo řekl, že to je příběh, který velice plasticky dokládá schopnost společenství tolerovat Amorální zločinné jednání a to ve jménu ochrany vyšší, v tomto případě emocionální hodnoty a to tedy zde ve jménu ochrany milované dívky před snědkem s nežádoucím mužem. To by mě potěšilo. Takže
0: amorální chování ve jménu lásky.
1: Amorální chování, které omlouváme, protože přece jde o něco vyššího, vznešeného, v tomto případě jde přece o lásku, tak jaká pak amoralita.
2: Stando, teda jste to popsal
0: složitě teda tu prodanou nevěstu, mm, ale jako... Ale... Schválně
1: jsem, to, Dobře, udělal. Skválně skválně k... jsem hmm. to udělal. Když
0: půjdeme hmm. k ději a k detailům, tak se dozvíme víc. Pojďme si, Stando, pokud možno shrnout, o čem to je, o čem to to je a případně definovat nebo charakterizovat ty hlavní postavy, kterými jsou mimo jiné Jeníček, Mařenka, Kecal a tak
1: dál. Dobře, tak jak správně Ivanka, Ivanka uvedla, tak premiéru má opera v roce 1866, konkrétně tedy v květnu, jenom bych dodal, že možná si někteří vzpomenou, že v 660. to byla ta velká vojna s Pruskem, takže tehdy v Rakousku nebylo příliš mnoho radosti, divadlo tenkrát bylo dokonce zakazováno. Ta opera při svém uvedení v podstatě zanikla a zapadla, nevzbudila nějaké zvláštní nadšení a tu slávu si získala až posléze. A, byla... a
0: posléze znamená kdy.
1: Posléze znamená v následujících řekněme, desetiletích, a hlavně v tom následujícím století, to znamená v tom 20. století, kde dokonce získala toto to, přízko národní opera. Jo? Tu... Dneska se o tom mluví jako o národní mm-hmm. opeře. Mm-hmm.
0: Takže dá se říct, že se té slávy Bedřich Smetana a Bedamliko, jak jsme říkávali, v hudebce, <laughs> dožil nebo nedožil. Velký, velký vtípek, Bedamliko?
1: No, to by bylo na, na celý takový samostatný pořad, čeho se, čeho se Bédě, oni mu teda všichni říkali. Pricek, čeho se dožil nebo, nebo nedožil a upřímně řečeno jako mnoho radostného se toho nedožil mm. a zvlášť třeba v trapné historice zvané budování národního divadla bychom viděli mnoho, mnoho temného v životě Bedřícha Smetany. Jo? No to je, to vždycky, je to vždycky trochu jinak, když sledujete ty legendy a trošku jinak, když se podíváte věci, tak říká je na zoubek. Což je i důvod, proč jsem, proč jsem chtěl jsem protlačit liberto pro dané nevěsty. Uhum.
2: Takže třeba pokud nás posloucháte nějaké kdo, kdo třeba tvoříte nějakou hudbu nebo děláte nějaké umění a zatím třeba nesklízíte tolik úspěchů. Mm-hmm. Tak si třeba nezoufejte, protože dejme tomu třeba za 50 nebo za 100 let. Budete třeba slavní. Ano, bude to banger. Sice už budete pod drnem, ale třeba vaše umčo bude banger. Možná ale pojďme, pojďme k tomu postavám.
1: Mm-hmm. Pojďme do toho. Tak my se tedy ocitáme v současnosti, to znamená v těch 60. letech 19. století jsme li divákem v této době a na scéně vidíme že jsme ve vsi, ve které zrovna koná se pouť, čili taková slavnostní chvíle. Ano, Zuzko? A
0: ten děj je situovan do jaké doby?
1: Ten děj je situovan do současnosti, toho to znamená, diváka, ano, do současnosti diváka těch 60. let. Všechno k tomu ukazuje. Jo? A seznamujeme se tedy s rodinou sedláka Krušiny, který má ženu Ludmilu a mají dceru, ta dcera se jmenuje Marie, čili, čili Mařenka. Dále se seznamujeme s druhou rodinu, gruntovníka míchy.
0: Co je gruntovník?
1: Gruntovník je zhruba totež co? sedlák, řekněme, že to je člověk, který má poměrně velké hospodářské majetky s poměrně slušným důchodem, ze kterého tedy může dobře žít. Jsou to tedy lidé jaksi práce, lidé zemědělské práce. A tady je potřeba ještě říci, že sedlá krušina vůči gruntovníku Míchovi má z minulosti dluh, což ve hře hraje podstatnou roli. Další postava, která vstupuje do hry, je jistý jeník, o kterém my Toho víme velice málo, vlastně Víme o něm jenom to, co on na sebe prozradí a ten jeník který tvoří pár s Mařenkou. A Mařenka sama říká, pak ty jsi jeníku zač, já tě vlastně neznám. A on tam v jednom okamžiku říká, no já jsem měl takové krušné dětství, macecha mě vyhnala, ale teď jsem se vrátil. Jedna věc je podstatná a to je to, že obě dvě rodiny žijí v různých vsích, čili oni se neznají, jo, hmm. není mezi nimi, řekněme, vztah sousedský. Hmm. Jo? On neví si... o sobě hmm. toto.
0: Protože nebyly tehdy sociální sítě.
1: Tak, nebyly sociální hmm, sítě, zůkám. nemohli se Ten takhle
0: dnešku, nemohli se krásně, kontaktovat. Starý. A
1: dojde <laughs> k aktu, kdy je potřeba naplnit starou smlouvu právě o tom dluhu, který má Krušina vůči Míchovi. A ve smlouvě odluhu se mimo jiné říká, že dcera, kterou má Krušina, doporučuju si zapamatovat, že Mařenka je Krušinová, uh-huh. že je tak jakoby skroušená tím, jako osudem. M, já vám dám,
2: jo, skroušená osudem skroušena já součástí. chtěla já vám dám takovou mnemotechnickou pomůcku, jakože MK, jo? jo, že Mařenka je MK, jakoby MK. Mařenka
1: Krušinová. Výborně, děkuji. Děkuji za skvělou mnemotechnickou mm-hmm, pomoc. Mařenka Krušinová, mm-hmm. skvěle, jsem zvědavý, co potom vymyslíte, vymyslíte <laughs> dál.
2: <laughs> Takže už.
1: je tu tedy smlouva, pravděpodobně v té době běžná, a to ta smlouva tedy říká, že tu je dluh a že zároveň je tu takový závazek, který by eventuálně ten dluh nějak mohl, řekněme, umořit. Čili moje dcera bude vyvdána za vašeho syna tím vlastně se spojením těch gruntů dojde k takovému, řekněme, jako žádoucímu přelití těch peněz. A to nevíme, za
0: co byl ten dluh?
1: To nevíme, to se v Liberetu vůbec neříká, to je to prostě vedlejší. Takže buď Prašule,
2: anebo si Emko vezme syna
1: Míchy. Syna, přesně tak, syna Míchova. A my víme, že gruntovník Mícha má samozřejmě taky manželku, jmenuje se Háta, je to mimochodem jeho druhá, <laughs> žena, jeho druhá mm-hmm, žena. To je
0: jméno. A mají, to je
1: jako hnáta. <laughs> ne, a mají spolu syna, <laughs> který se jmenuje Václav. Mm-hmm, jo, tedy vystupuje zde jako, jako Vašek. Mm-hmm. A aby ta smlouva byla naplněná, tak e, mícha si e, najíme zprostředkovatele, který má dohodnout podrobnosti snědku a zároveň má vyřešit jeden problém a to je ten, že Mařenka tedy má vztah e, s mužem, o kterém my tedy víme, že se jmenuje Jeník, o kterém zároveň víme, že přišel odkuď si zvenku, nevíme o něm nic blíží, ale rozhodně víme, že tedy je to člověk zcela nemajitný, tím pádem pro dceru velmi nevhodný a že je potřeba nějak pojistit to, aby se vzdal své milé a nestál tak v cestě naplnění té smlouvy, kdy tedy syn Václav má být ten, co si tu Mařenku uh-huh. vezme. Jo, Takže, to je základní situace ano. základní situace příběhu. Takže
0: to znamená, pokud bych to měla shrnout, tak tu existuje Zahrnout. láska mezi Jendou a Mařenkou, které M-kem. ale... M-kem, které ale v cestě stojí dluh a Mařenka si má vzít někoho jiného, ale už dala srdce Jendovi. A má tak. si vzít teda syna sedláka Míchy.
1: Tak, má si vzít syna sedláka Míchy, <laughs> zná Vzpomněla
2: jo? na takovou tu, na nějakou vlastničku píchy, píchy do Míchy,
0: ale nevím, <laughs> Ivanko, pro pect, boha.
2: proč. Ani nevím, kde se mi to vytanulo. V hlavě, ale jako stalo trauma, Do, dobře, nevím. Pojďme ale zpět k ději. Mm-hmm. A teď teda, Starno, vy jste říkal, že sedlák mícha si najal člověka, který se v uh, opeře jmenuje Kecal. Ano, ano. A má takové poměrně specifické povolání. A ten má teda nějak zajistit, aby si Mařenka vzala syna toho sedláka míchy. Přesně Tak.
1: Aby si, vzala, aby si tedy vzala Václava. A co to teda jo? ten
2: kecal je, nebo co to je za povolání?
1: To je jedna z velice podstatných položek našeho příběhu. Mm-hmm. Jo? My můžeme samozřejmě kecala vidět tak, jak to předurčuje už to jméno. Jo? Člověk, který prostě se živí hlavně řečí. Žvanil. Což ty venkovany vždycky provokovalo, že, že oni jsou lidé práce rukou. Mm-hmm. On se tedy živí, živí jinak. Není to jo? manuál? A já bych upozornil no, na to, že bychom měli skutečně mít na vědomí, že ve všech právo nemohlo samozřejmě uplatňovat nějaký drahý právník, nebo ne ve všech v případech Burkmista nebo Richtář, což podle právního řádu byli lidi, kteří, řekněme, pojišťovali ty, ty běžné právní vztahy, ale byl to někdo, kdo vám jaksi pomohl například uzavírat tady ty běžné obchody, mm-hmm. nebo vám pomohl s podobnými smlouvami, byl to někdo, kdo třeba v židovské tradici je označován jako šiduch a je to někdo, kdo tedy zajišťuje, že slovo platí a že vy to respektujete. Mm-hmm. A byla to jo? tedy
0: oficiální pozice? Takový dohazovač. Uh,
1: byl to, byla to oficiální pozice, konec konců ano, i zprostředkovatel neboli dohazovač snědku, uh-huh. protože nezapomínejme na podstatnou věc, že sňatek je ekonomická věc. Jo? To není prostě věc citu. Uh-huh žena nemá šanci, aby o ní bylo postaráno jinak, než skrze sňatek.
0: Minimálně tehdy. A
1: žena, která se neprovdá, no tak je se vší pravděpodobností, pokud nemá majetek, tak je na odpisme, že skutečně mm-hmm. hruzí, že, že umře hladem.
2: Mm-hmm. To jsme hodně probírali v díle naší série o čtení Pícha a předsudek. Tak, Tohle právě tak, ty ženy ano, a ty sňatky a tak. Takže pokud jste neslyšeli Buchty čtou na téma Pícha a předsudek, tak si
1: poslechněte. To znamená, že my tu máme kecala, který tam hraje roli někoho, kdo má prostě zajistit, řekněme, důvěryhodnost toho lidového mm-hmm. právního prostředí a kdo má prostě zajistit, že slovo platí, že smlouva bude naplněna a tak dále. Jo? Mm-hmm. To je jako velmi, velmi podstatná věc. Hmm. A tento kecal se Tedy pustí do práce, to znamená rozhodne se, že s Jeníkem se píše smlouvu, kde on odstoupí od svého vztahu s Mařenkou za to, že mu on kecal, dá ze svého velmi, velmi teda vysoký obnos, což by toho Jeníka mohlo zlomit. Hmm, jo? Ta,
0: tam se jedná o obnos 300 zlatých. Tak, Kolik tak. to na dnešní prašule bylo? Dá se to nějak přiblížit?
1: No, to je otázka pro historika, který se zabývá jak si platidly a dobovými cenami a tak dále, ale já vím, že 300 zlatých byla cena, kterou dostal Smetana za, za, za roční působení u hraběte Tetchuna, například. Mm. Potom taky můžu říct, že dejme tomu, když jste třeba si chtěli pronajmout, místnost v tehdejší Praze, jednu místnost, jo, což odpovídalo, řekněme, tak dnešnímu bytu 3 plus 1 v těch, v těch relacích dobových. A to stálo zhruba tak 7,50 zlatých mm-hmm. měsíčně. Jo. Mm-hmm. Když to vynásobíte, tak, tak vidíte tu cenu. Jo. Průměrný plat, řekněme, kvalifikovaného řemeslníka, třeba z jedníka, byl asi 25 zlatých. Jo. Mm-hmm. Oblek, mm-hmm. takové relativně slušné úrovně jste po, jste, jste pořídili za 10 za zlatých, 10 mm-hmm. litrů vína vím, že stálo dvě koruny, mm-hmm. což, je nad naše tera, což bylo jeden zlatý že jo, dvě koruny rovná se zlatý a tak dále. A to
2: mi tedy ale řekněte, do kolik ten sedlák mích a potom musel. Tomu Kecelovi platit, když Kecel takhle Jeníkovi nasliboval, že mu zaplatí
1: 300 zlatých. No, to tam, tam to se o tom teda. nemluví, ale no, musela nemluvím. to být poměrně velmi no. vysoká částka, Právě. když to všem stálo za to. Ale nezapomeňme, hmm. že tam v jednom místě mluví o tom, že hodnoty těch statků mají řádově desetitisíce, čili šlo vlastně o spojení majetků, ze kterých mohl plynout násobný užitek. Čili hmm. to byla poměrně velmi vážná věc, byly behře vysoké peníze a znovu se k tomu vracím, Kecalovi to stálo za to, aby řekl já prostě za zprostředkování té smlouvy dám ze svého, to zdůrazním, ze svého tedy dám tomu Jeníkovi 300 zlatých. Jo? Hmm.
2: A teď teda bychom si mohli přečíst, bychom si mohli přečíst část toho Libreta, stando, Velmi,
1: velmi souhlasím, ano. Kde
2: vlastně teda Kecal přesvědčuje toho Jeníka, aby si nebral Emko, Mařenku Krušinovou, a aby jako odstoupil od té své lásky, nebo aby prostě Marinku nechal se Přesně tak, přesně
1: tak. Ano, aby mm. se vzdále, aby, jo, aby se vzdálil, rezignoval, aby prostě, aby prostě mm. zmizel, zmizel, přestal komplikovat situaci.
2: A tam je asi taková nej, jedna z těch nejznámějších věd, kterou podle mě z Prodané nevěsty všichni znáte. Zná jednu dívku, ta má dukáty. A tím to začíná. Takže teda Kecel říká, že o lepší nevěstě pro tebe ho vím, znám jednu dívku, tam má dukáty. Jeník. Zná jednu dívku, ta má dukáty. Kecal. A chalupu dostane od táty. Jeník. A chalupu dostane od táty. Kecal. Dvě krávy má a hezké telátko, huska chendost a nějaké selátko, kus pole má a novou almaru. No, to by bylo něco ku zdaru. Jeník. Dvě krávy má a hezké telátko a tak dále. Kecal. No, to by bylo něco ku zdaru. Oba. Znám jednu dívku, ta má dukáty a chalupu dostane od táty. To by bylo něco kuzdaru. Kecal. Odřekneš-li se mařenky, vyplatím ti také něco. Ano, tu má ruka na to, sto zlatých ti dám za odstoupení. Jeník. Jenom sto zlatých? To je málo peněz. Za tak mnoho lásky. Tak lacinojí neprodám. Kecal. Nože tedy dvěstě dám. Jeník. To je všechno málo. Kecal. Tedy 300, Činím to jen proto, aby bylo bez dlouhých procesů. Nepoddáš-li se nyní. Tedy nasadíme všecky páky a vytáhneme tě konečně přec odtud. Nebudeš pak mít i nevěsty ani 300 hmm. zlatých. Hmm. Kecal už přitvrdil. Jeník, tak, tak, ale kdo pak? Ty 300 mi vyplatí. Kecal, já sám. Jeník, vy snad ne ze sebe. Vám svou mařenku neprodám ani za milion. Kecal, nebuď hloupý, pro sebe ji nechci, mám jedné ženy, už až po krk. Ale tady teda se ukazuje, že Kecal Sranda. nemluví hezky o manželce. Což nevíš, že vyjednávám za syna souseda Tobiáše Míchy. Jak bude věc potvrzena, dostaneš 300, ale pak hned, hajdy odtud, jeník. Nůže, staniš se, 300 jsou 300 peníze na dřevo a bude konec. Ale to vám pravím, že Mařenku nikdo jiný dostatí nesmí, nežli syn Tobijáše Míchy. Sice z naší smlouvy nebude pranic. Kecal. I Zlatoušku teď se rozumí, že ji jiný nedostane, nežli v syn. Jeník. A já ji jinému nikomu nepřenechám, nežli Míchovu synovi. Vyhradím si to ve smlouvě. Kecal. Učiníme smlouvu hnedky
0: a přivoláme si světky. Hnedky, tak, světky. Tam se zdá, Stando, důležité to, co je tam mnohokrát opakováno a sice, že Mařenku dostane Míchův syn. Proč?
1: To je velmi podstatná věc. E, totiž můžu-li je tě, asi, já myslím, že nikdo to je asi to tomto okamžiku nutné, jde o to, že jediný jeník ví, což neví vůbec žádná z těch jednajících osob, mimochodem včetně Mařenky. Mm-hmm. A to je to, že... On je Míchův syn z prvního manželství, který, jak posléze tedy říká, byl vyhnán macechou, čili tou ženou Hátou, někde se potloukal po světě, teď se vrátil zpátky, namluvil si tuto Mařenku a teď chce podepsat tu smlouvu s tím, že tedy odstoupí Mařenku ve prospěch syna Tobiáše Míchy. A to, co je podstatné, je, jak on tu smlouvu podepisuje. Jo, jak on tu smlouvu podepisuje? Mimochodem, ještě předtím říká Kecelovi: Víte, já jsem, já jsem od Moravských hranic, kde pak tady někde odtud jo? čteme v podtextu, až to se odehrává zjevně v Čechách podle těch krojů. Jo? Já jsem od Moravských hranic. A teď podepisuje tu smlouvu, že tam je ještě scénická hezká poznámka, chladně podepisuje a podepisuje jakým jménem.
2: No jakým stando? No,
1: jakým jménem? No on ji podepisuje jako jeník horák.
0: Aha. Oni mm-hmm. podepíše jako
1: jeník horák, takže smlouva je uzavřena. Aha. Jo?
0: A jenom, já se ptám možná mm-hmm. jako hloupá, co je to za příjmení ten horák?
1: To je příjmení, které on zvolil zcela náhodně, protože my tedy, jak se posléze dovíme, víme, že jeho příjmení vůbec není horák, protože on se jmenuje Jan Mícha. On se jmenuje Jan Mícha, ale právní dokument, soukromou smlouvu před člověkem, který má garantovat ty venkovské právní vztahy, aby se nějak dalo vůbec žít, obchodovat a tak dále. Tedy podepíše vědomně, falešným jménem. Jo. Ale to jmének. stando, jeník takovýhle horák.
2: právní dokument by teda neměl platit, ale pokud to podepsal falešným jménem ten jeník.
1: A v, tom je právě, v tom je právě jeden z těch, abych tak řekla, zakopaných psů celého příběhu. Jo. No. Když pozorujeme ten příběh dál, tak potom vidíme, že Mařenka je seznámená s výsledkem smlouvy, slavnostně i uznamují. Tady jeník se tě prostě vzdává. Mařenka říká, no to je teda katastrofa, to jsem si o něm nemyslela a jenim říkáno neboj se neboj se protože co tam je napsáno že bude mařenka patřit synu tobiáši Míchovi a věřte nevěřte to jsem já mm-hmm. a do toho tedy do toho tedy přicházejí všichni zúčastnění to znamená do toho přichází otec Mícha který vlastně po letech Poletek vidí, že ho pače stejné psi, mm-hmm. tak poletek vidí svého syna, poznává, ho, toho,
0: prvorozeného.
1: poznává mm-hmm. toho prvorozeného syna, vidí, že to tedy je on. Mm-hmm. Jo? Jediná žena háta říká, ale vždyť to je přece podvod. A jednik říká, ne, 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 to není podvod, to je lest, (laughs) to je lest. A všichni volají a skákají a nastává ta slavná píseň zboru, který zpívá, dobrá věc se podařila věrná láska zvítězila. Jo? A teď samozřejmě my vidíme, k čemu došlo. Že jo? Tak někteří jsou zostuzeni, někteří jsou přímo okradeni, to je třeba ten kecal. Jo? A to, co je pozoruhodné, vy správně říkáte, vždyť ta smlouva je přece neplatná. Jo? Ale tohle nikdo z těch vinkovanů neřekne. Všichni vlastně přitakávají tomu, že ta lest je víc než to právo. Mm-hmm. Že ten jeník přece jedná velice vlastně vtipně, že to Vyčuraně. je v pořádku dokonce Ivanko a Zuzko, chci upozornit, že Václav Havel by si napsal takovou zajímavou poznámku, ve které říká, že mezi Čechy je rozšířena taková věc a s dovolením teda jeden vulgarismus, říká, víte, je to vychcanost. A to je něco, co podle mého názoru uhum. přesně pojmenovává to nejenom jeníkovo chování, uhum. ale především ten obecný souhlas s tím, co ten jeník udělal. Jo? To je uhum. na tom vlastně to jako Že vlastně nejstrašlivější. Jo? Že my opěvujeme to, jak on je šikovnej, jak teda dokázal zabít několik muh jednou ranou, jo? obrat prostě ke od. 300 zlatých, smáznou dluh, mm-hmm. jo, až to si tam mm-hmm. vyhradil v té smlouvě, mm-hmm. že se smazává dluh a ještě tedy navíc získat, získat mařenku, která mm-hmm. je, je rozzářená, říká, no tak Jeninku, už to chápu, no to je úplně báječný. Mm-hmm. Jo.
0: To by se řeklo v Brně, že vychcane jak vrata. Mm-hmm.
1: Jak lečo, myslím, že Nebo? se říká.
0: Lečo. Teď
1: si pochopitelně můžeme klást otázku, jestli to považovat za takovou veselou taškařici.
2: Ona se teda všude o tom tak píše, ne? Že to je veselohra, nebo že to je komická opera. Ano,
1: že to je komická opera, ve které teda jsou veselé zápletky, že ve které jsou ještě takové, jako, takové komické situace. Nezapomeňme, že ve hře se taky objeví komedianti. Mm-hmm. A že to celé, ano, A že to celé vlastně tvoří takovou, že to celé vlastně tvoří takovou jednu velikou zábavu. Jo? Ale já se prostě ptám, jestli bychom neměli vzít v úvahu fakt, že jsme to tedy pasovali na, na národní operu. To se objevuje běžně, jo? že to je bohatství české operní tvorby, že to je něco, co vyzařuje z těch obrozeneckých snah, kde mimochodem velmi často vidíme mnoho mýtů místo pravdy, kde velmi často vidíme legendy místo faktů a já mám takové jako podezření, že to je něco, co se nám tak dostává pod kůži. Co vy nevidíte, nevnímáte, ale je to tam.
2: Takže vy tam vnímáte ten problém v tom, že tam vlastně vyčúraný jeník sfalšuje smlouvu, nebo ne sfalšuje smlouvu, ale falešným mérem podepíše právní dokument, tak. který by měl být neplatný a místo toho, aby to někdo problematizoval, tak jsou všichni nadšení. Přesně tak,
1: jo. Hmm. On, on, skutečně, on skutečně tím, že falšuje podpis, tak zneužije, jak tomu hmm. říká, právo soukromou listinu a tím se mimochodem dopouští podle paragrafu 209 trestního zákona trestného činu se sazbou tuším až na dvě léta a nepodmíněně, když by na to přišlo. Hmm.
0: Jo? Ale, v
1: Ne, myslím v současné době, to to jsem tak náhodou si přečetl. A to mně přijde jako věc, která by neměla uniknout naší pozornosti a to, po čem já volám, je... Zkusme jaksi neodsuzovat národní operu, ale zkusme se ptát po kořenech, které vedly k tomu, že, že se takto etablovala. Jo? Jednak je tam samozřejmě ta nádherná smetanová hudba. Ta za to může určitě jako z největší míry, o tom já nepochybuju. Jo? Vyvat, vyvat teda Bedřich. Jo? Ale na druhou stranu jako neopomínejme, že, že, došlo, že došlo k této věci.
0: A myslíte, že ten libretista Karel Sabina to opravdu zamýšlel takto jako nějakou glorifikaci podvodu nebo to mohla být i nějaká třeba skrytá společenská kritika?
1: Tady je e, velice pozoruhodné sledovat literárně historiky nebo různé vykladače, jak se k tomu staví. Jo? Narazil jsem dokonce na mínění, že Karel Sabina tady jaksi dává průchod tomu, že on sám přece taky jako konfident rakouské policie hraje takovou hru, ve které tedy on se vydává za někoho, kým vlastně není. Jo? Vydává se za řekněme morálně čistého člověka, který ve skutečnosti je udavačem. To je jedna věc. Jo? To, je, to je taková jako, taková jako jedna linka A další věc je, že třeba, když budete číst současný komentář k tomu aktuálnímu představení pro ráne v našem národním divadle.
2: Myslíte e, dobový komentář? Ano, my, myslím jo. Ne, 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 my současný, tím současný, současný komentář. Aha, usko, uh-huh.
1: jo, současný komentář k inscenaci Alice Nellis, tak tam můžeme číst dokonce o tom, že se jedná o mistrný výsměk, ve kterém tedy se Smetana a Sabina společně, společně vlastně vydali cestou takového kousavého, cynického humoru, který spojují zároveň s radostí ze života a taky s něhou. To znamená, že ten výklad toho dnešního představení říká, že oni to vlastně už tehdy mysleli jako, jako takovou legraci na druhou. Jo? My si děláme legraci z toho, že by si snad někdo mohl myslet, že jsme takový Aha, jako podvodníci. Taková meta-legrace. To má, ano, to má má hmm. řadu takových pozorohodných souvislostí, ale já jsem nikde nenarazil na jednu jedinou stopu, která by dokládala, že snad skladatel Smetana a libertista Sabina to mysleli takhle.
2: Jo. Hmm. No, mě tam ještě teda přijde z dnešního pohledu poměrně problematická ta adorace pivečka, <laughs> pivíčka, ta Rozumím. je tam jako poměrně teda častá, abych tady citovala, tak dějství druhé, výstup jedna, uvnitř venkovské hospody, jeník a chasa za stoly přičbánech, v pozadí sedí kecal a zbor. To pivečko, to věruje nebeský dár, vše psoty a trampoty vede na zmár a sílí a dává kuráže, ej chuchu, bez pivečka by člověk smutný zde byl host. Hmm. Takže... Hmm
1: rozumím. Ale k tomu já jsem uh, velmi vstřícný, protože tady existuje opravdu tisícletá tradice takzvané sympotické poezie, to, to je, to je řečtina, uh, do češtiny se to jako piácká poezie pijácká a když poezie. budete sledovat tu antickou tradici těch piáckých písní, tak to opravdu najdete od mm-hmm. muže jménem mm-hmm. na Anakreont. Mm-hmm. Anakreont až po uh, středověké univerzitní mm-hmm. žáky, kteří mm-hmm. běžně opěvují mm-hmm. pivo a víno, čili to je jako součást, řekněme, kontextu i konec konců komedii na scéně. Uh-huh. Jo, to A není i... nic, co bych viděl jako adorace uh-huh. alkoholismu. A
0: alkoholik se i v Biblii objevuje, že ano. No
1: přesně um, tak.
0: Já bych se ještě možná pozastavila nad jedním výňatkem, s A kdo žena, která veda nároze, rozžehnej se s radovánky. Žena doma hospodaří, muž se uklídá za čbánky. Ouvej, konce radostí, hrnou se starosti, zlosti, mrzutosti. Tak to je teda hodně taková příkra vize života Pesimistická vize manželství. To
1: je zase naprosto to, o čem jsem mluvil před chvíličkou. To znamená, je to taková tradice, která se na s nedává. nadsázkou komentuje fakt, že dokud jsme svobodní, tak jsme svobodní a jak jsme v dani nebo ženatí, tak to končí a je to taková jako trízeň. To je, řekl bych, věc, která patří do lirické výbavy evropské poezie a je to zase nadsázka, která neznamená, že bychom viděli otroka v tom, kdo, kdo teda slouží ten svatební slib. Jo? To opravdu ne. To je, to je, říkám, věc tisícileté tradice. Dobře. Dobře. Tisícilet v tomto případě humorné tradice. Humorné.
0: Humorné, to je šradna teda, lol. To jsem
1: se
2: nezasmála. Mně
0: se ještě pozdá, zdá legrační, dejme tomu, když mluvíme o té komické opeře charakterizace Vaška, o kterém se tam referuje v tomto smyslu. Není velký ani malý, není tučný ani suchý, není chromý ani hluchý, není furiant ani hloupý, marnotratník ani skoupý. Abychom teda řekli, kdo to byl Vašek, tak
2: Vašek Mícha byl syn toho sedláka Míchy, který si podle Kecala a podle paní Háty a podle sedláka Míchy měl vzít tu mařenku, než se teda zjistilo, že Mícha má ještě jednoho syna a to je ten zmiňovaný jeník. Takže Vašek jako měl být ten vlastně ženích na základě té smlouvy, ano, který ano, ho si ano, měla Mařenka ano. vzít a tady je jeho charakteristika.
1: No, kecel tam, tam přednáší takovou reklamní řeč, že jo, protože on má konec konců za úkol vzbudit dojem, že Vašek je v osoba pohodě. čelkem v pořádku a ono charakterizuje způsobem, to je zůzko odpověď vám, že Vašek prostě není nikdo, kdo by byl člověkem extrému. Jo? To mm-hmm. znamená, že jako uznejme, že to třeba není nějaká, buchy, nějaká hlava, mm-hmm, ale jaká na druhou stranu to není je žádný fine. žádný zlosin, mm-hmm. On nemá sice žádných velkých předností, ale taky nemá žádných mm-hmm. výrazných vát. To je smyslem tady toho. To se říká pohoda, ale řečníní. smrádeček. Snad by se to tak dalo říct, A tak nemusel no. by
2: to být třeba smrádeček, třeba byl ten vašek Fajn mm. ale My o něm
1: moc nevíme, tépravile. Ale
0: Koktátam, on vypadá, no, koktá. že není teda úplně nejchytřejší.
1: Koktá tam, jo. Je tam vykreslen jako taková, řekněme, dobře komická figura, Já bych tedy k té komediální lince ještě chtěl upozornit na jednu věc. Jo. Když se hmm. díváme do těch evropských komedií, tak tam najdeme typ, který skvěle vidíme u císařových nových šatů. Jo, tam víte, že o co jde. Jako typ L- myslíte? Typ humoru.
2: Jo, typ, jo, humor. typ
1: humoru spočívající v tom, že řemeslníci na dvoře císařském řeknou, že uší nejlepší šaty hmm, a nafasují. spoustu peněz, ale neší nic a říkají: Víte, ty šaty vidí jenom ten, kdo je chytrý. Jo. Hmm,
2: takže všichni tvrdí, že je vidí. Všichni
1: tvrdí, že je vidí, ale vtip je v tom, že vydáváte zcela rovnocenou šanci té druhé straně, aby řekla: Nezlobte se, ale já jako nevidím nic. Jo. Nevidím nic humorného nad tím, když jinik taky podle některých si překračuje řád. Jo, což je podstata humoru, ale on nikomu tu šanci nedává. Jo? Tam, tam není ta otevřená šance, jak to dělají řemeslníci u císařových nových šatů, to znamená jako odvažte se říct, co vidíte. On zkrátka dobře jedná skrytě zákařně a ze zálohy. A tam nevidím možnost vidět to jako komickou zápletku. Hmm. To není žádná komická hmm. zápletka. Stane jo? vy teda na jo? toho je máte spadeno. Mám na něj extrémně hmm. spadeno. A upozorňuji, že teda e, si myslím, že v tom nejsem sám. Jo? Mm-hmm. Tam je velmi zajímavý podívat se, jakým způsobem se prodaná nevěsta inscenuje.
2: Mm-hmm. No a jakým mm-hmm. způsobem se teda inscenuje? Jo, tam, Stando, tam najdete třeba.
1: tu tradiční českou, řekněme, notu, která říká venkovská náve, spouť, ty plzeňské kroje... A takový jako neutrální pohled na věc. To znamená, je to něco na způsob folklorní slavnosti, kde se teda odehrává tento příběh. Nic vás neupozorňuje na to, co by mohlo zatím být. Smrdět. Přesně tak. Nevidíte, že to smrdí. Jakože to nikdo neproblematizuje. Tak, nikdo to neproblematizuje. A teď je tady třeba jedna velmi zajímavá inscenace z roku 2018, kterou provedla Bavorská státní opera. A tam teda, když se otevře ta opona, tak vy vidíte kouřící hromadu hnoje, na které, jak posléze zjistíte se, ten příběh bude odehrávat. Jo?
2: No, a to není teda...
1: Postavy mají na sobě takový ty Skutečného pracovní hnoje. jezeďa. Asi si myslím, že nebude skutečný, bude kašírovaný, ale vy přesně víte, o co jde. Jo? Mm-hmm. Postavy, které přicházejí na scénu, mají na, mají na sobě jako ty klasický pracovní hadry a gumáky, jo, jediný mícha tam prostě mezi nimi figuruje jako takový takový hejsek, Mařenka je taková jako festovní oh, mařka, stando. bych řekl, jo, která shaming. čepuje pivo rovnou z cisterny. chlapí tam poplácávají, mm. ona se vždycky před něma ukryje do takový polorozpadlý kadibutky Ti chlapí okolo tím pádem blichotivý. musí si ulevovat přímo na té scéně, což se děje včetně teda zvracení. Na scéně vidíte takové ty klasické pivní set. Kecal, který mimochodem vypadá jako takový, takový něco mezi komediantem a tím, čemu se říká šmejt, takovým tím mm-hmm. prodejcem mm-hmm. levných Vysavačů. zboží za, za drahé peníze, jo? tak ten tam přetlačuje mm-hmm. prostě ty chlapy v páce. Jediný, koho nepřetlačí, tak je jeník, který prostě vymyslí samozřejmě takový podras, jak toho kecela teda získá, získá i v té páce. Vašek sebou vodí živé prase, jeník mimochodem vyjede na scénu s traktorem a s vlekem, a jedna taková jako zajímavá drobnost, když Jeník s Mařenkou zpívají slavný duet Věrné milování, tak Jeník si u toho zapaluje cigáro, který si jako při tom zpěvu tak předávají, jak sedí prostě na těch balících slámě a tak No dál. a co nám
0: to má říct?
1: No Má nám to říct, že jiná inscenace prostě nevidí tu venkovskou idylku, při které se radujeme z toho, že pivečko je nebeský dar a že dobrá věc se podařila, ale že jakási podivná společnost jakýchsi podivných buranů, nemyslí na nic jiného, než jak jeden druhý ho ošplouchnout. A to, co všem nakonec jak si přinese to potěšení, je, že teda jednoho jsme hovovali fakt úkladně. To je z toho Takže to tam toho to kecala, zproblematizovali jo? vlastně. Tam, tím... tam z toho teda neleze. Hmm. národní opera moc hezky. Jestliže běžný bavorský divák tohle vidí, no, tak si musí říct jako co pro boha. Ty Češi jsou zač. Uhum. Co pro boha za na tom, ty Češi uhum. Jako, uhum. jako mají, jako v čem, jako, v jakém smyslu je to jich národní uhum. opera. Jestli snad se demaskují jako ti, kteří demaskují podvody A je to, je to takový jako průhled do toho, jak se nemáme chovat či co, to je jedna mm-hmm. věc. To mm-hmm. jste mě
2: teda natýzoval, já si to budu muset vyhledat. Mm-hmm. Snad Vyhledejte to si to myslí, si to
1: na YouTube najít. Jo. A pak teda ještě upozornu na tu inscenaci, o které tady byla zmínka, inscenaci Alice Nellis. Tam ta premiéra byla v květnu 22 2022. A k tomu byl teda ten komentář, o kterém jsem mluvil. Jo. To znamená ten mistrný výsměch a tak dál. A kdyby publikum skutečně v tom věděla tohle, čiliže že to je tradice mistrného výsměchu už od Sabiny a Smetany, tak by stěží e, následovala reakce, která se pak objevila v tisku, kdy jste se mohli dočíst, že to je debakl, že to je naprostá své vole Alice Nelis, že to je porušení autorských práv, že to je hamba, protože ta Alice Nelis, to inscenovala jako příběh, který se odehrává vlastně na sídlišti, který se odehrává v situaci, kdy vlastně takový amatérští zpěváci nacvičují příběh o tom jednom podvůdku a zcela tam chybí taková ta úcta k tomu bodrému českému Češtví. venkovanovi, mm-hmm. Jo, mm-hmm. který tedy se nenechá napálit Pánem, naopak on toho pána na na pán, pán. Mm-hmm. jo. A tady bych doporučoval vzpomenout si například na postavu, které se říká Hloupý Honza, hrdina českých pohádek. A tady si třeba vzpomeňte, jaké je, řekněme, jaká je výbava toho Hloupého Honzy. Jo? Mm. Buchty tak leží a na peci a ležení ní na peci 18 mm. let. A co se stane? Jo? Vy ležíte na peci 18 let, zpete se Buchtem a potom vstanete. A
2: stanete se králem.
1: A stanete se králem. jo. což ještě je takový Honza
2: jo? občas musel něco jako udělat. Ne? Jo, ale
1: jako jak k tomu přišel? Jo? Podle mě ten ideál je, zpětem. že vy nemusíte hnout prstem, Uželo ale stejně se do vás zamiluje princezna. Mm. Jo, to je mm-hmm. fantastická představa. To nejlepší, co můžete udělat, je nic. Ležet. Protože výsledkem je, že vy to něco. panstvo stejně strčíte do kapsy. Jo, stejně oblavnete. Protože vy prostě máte fištron. Snad, někdy ten
2: Honza, aspoň toho draka Chce nějak to zabil. Vypovídá. Nebo něco, ne? Já to mm-hmm. schválně takhle vyostřuju. Mm-hmm, no já mm, to schválně spaden. takhle vyostřuju. Schválně jenka. ten
1: příběh napadám, protože říkám, to, k čemu chci vyprovokovat, je přemýšlet nad tím, odkud se berou jisté linky, které třeba vedou k tomu, že obávám se, český člověk skutečně má jako vysoce vyvinutý smysl k tomu, jak třeba oblavnout pravidlo. Jak pokořit zákon, jak zkrátka a dobře obejít to, co má přece vnášet spravedlnost a rovnost. Jo? A vy tady
2: vedete tu linku, že vlastně to můžeme pozorovat už tady v opeře.
1: Přesně tak, Prodaná že to můžeme nevista. pozorovat v opeře, protože nemyslíte, kdy hmm. to nikomu nepřišlo zvláštní hmm. a když se to dostává do toho kanonu, vedle teda jiné Taku podezřelé nevíc. příběhy hmm. z toho času národního probuzení. Hmm.
0: A je bych jo. měla ještě otázku hmm. takovou přízemní, pro ty, co třeba nechodí na operu nebo ne tak často jako já jakou funkci má v tom libretu nebo v tom dějí vlastně sbor? Pro ty, co nechodí na operu jako ty, anebo pro ty, kteří nechodí na operu tak Vůbec. často
2: jako ty. Jako, to mohlo znít, že ty chodíš ano, velice často je. na operu.
0: Ne. Zbor, Zuska nechodí na operu, aby vám to bylo jasně. Zkrátka, zbor, proč tam je zbor? A jak se to chodí na operu, Zusko? Jednou za rok. A na který to podle mě naposledek.
1: stačí? To podle mě stačí, to z těch oper musela už vidět, nemím 25, tak řekl, Děkuji. takže. Taková takže to je jako dobrá zkušenost. Tady ne- a já bych se zase odvolal na tradici. Jo? Tak jako jsem tady říkal, pivečko a oslava toho veselí, toho rozpoutaného veselí, to je v podstatě antická tradice, která se propálila pod kůži evropskému člověku, tak zrovna tak jako v dějinách divadla figuruje od samého počátku velice důležitá dramatická postava a to je lid. Vy když budete studovat počátky Evropského divadla, což je tedy antické řecko, tak zjistíte, že to skutečně začíná tím, že se předvádí situace, které nastávají v obci a nastávají, protože dojde k nějakému konfliktu. Jo, a z ke konfliktu teda toho, koho bych nazval panovník a toho, koho bych nazval, řekněme, poddaný. A ten, kdo tomu přihlíží a kdo to komentuje, tak je právě postava zvaná lid, kterou reprezentuje ten v antice, Zbor. by se řeklo, chor, jo? Mm-hmm. chor. A to je něco, co se, potom, co se potom promítá do dějin. Divadla v Evropě dál a my, my to můžeme pozorovat třeba v té prodané nevěstě, která ten chor tam samozřejmě má v podobě toho venkovského lidu. A
0: taky, tak ona asi no. taky
2: hudebně by to byla dost nuda, stand, kdyby tam pořád zpíval jenom Jeník sám, nebo Kecel sám, nebo
0: Mařenka, nebo tam byly max mm-hmm. nějaké duety, že jako ten zbor jo, jo, tomu jo, dá nějaký grády, jo. že? Mm-hmm. A taky v těch komických operách, nejsem znalec, ale tam pr- právě z mého pohledu bývá často nějaké trapné nedorozumění, nebo lest, které generuje tu legraci. Ale, ale s,
1: tím já, s tím já naprosto souhlasím. Já, já jsem pro komedii typu, já jsem, já velmi jsem velmi pro, pro komedii konverzační, já jsem velmi pro humor, ale tvrdím, že je <laughs> Že humor je teda vždycky založen na tom, že je překročen nějaký řád. Hmm. Tak zároveň tvrdím, že bychom měli vycházet ze staré Aristotelovy teze, to znamená, že, že komedie předvádí to, čemu Aristoteles říkal neškodnou špatnost. Jo? Čili špatnost, která nekorumpuje Spoučnost. ale mů, jako společenskou hmm. morálku. se
0: děje, v tomto případě. Tady to
1: standové
2: pro dance teda vidíte, hmm. že to já, vlastně. Ano, já to, hmm, tam
1: vidím jako, já to tam vidím jako krajně problematickou hmm. záležitost, o které, o které je dobré vědět a je dobré jako si pokládat tu otázku, co to znamená národní opera neboli opera národa. Jo? A znovu opakuju ještě jednou, já to schválně takhle vyostřuju, a jsem ten, kdo by první prostě se byl za Árie, dueta, terceta, kvarteta, kvinteta, sexteta, sbory této opery, která hudebně je prostě fantastická. Hmm. Fantastická, ale pod kůži a tak dále, a tak dále, a tak dále. Hmm.
2: Takže vidíte, jak vlastně to začalo neškodně. Tady jsme si mysleli, že si probereme v nudné suchopárné libreto, hmm. k prodané nevěstě, ale Standa nám to tady krásně zproblematizoval. Takže teď už možná si to nejenom třeba budete chtít přečíst, ale Třeba si zajedete i do Bovorska na operku, hmm. nebo si zajedete, co podíváte na internet? Neměl,
1: neměl by to být problém, protože v tomto okamžiku se pro nevěsta hraje jako hned na uh, řadě míst Evropy, uh, mimochodem v německých zemích se instenuje relativně dost často. A v těch našich zemích mm. taky, takže mm-hmm. určitě směle na operu vyrazit, mm-hmm. lebratu v ruce a hlavně se pokusit přemýšlet, jestli tedy Stanislav Zajíček je, je šílenec, který mm. uráží národ, mm. a nebo jestli, stojí za, to, jestli stojí za to přemýšlet o věcech, které na první pohled nemusí být viditelné. Standa mm. hater
0: A standu jakou operu byste chtěl považovat za národní, kdybyste měl na výběr?
1: To je teda, to je teda otázka no otázka nebo drsná hmm. a já bych, já bych se v tomhle případě Wait asi to zdržel, to asi to bych to. se zdržel hlasování, hmm. protože mě se zdá, že u těch oper bych, bych se zdržel toho, toho, toho přívlastku národní, jo? A pokud bychom se drželi těch, těch, těch činoher, tak bych Asi doporučil takového mladšího sourozence pro nevěsty, který je podle mě otevřený a daleko upřímnější v tomto smyslu. A to jsou teda naši furianti Ladislava Stroupežnického. A nebo kdybych skočil o sto let dál, tak každému doporučuji, aby si asi spíš přečetl hru Václava Havla, která se jmenuje Protest. Je to jedna z těch méně známých a je takovou variací na to, o čem my se tady celou dobu bavíme.
2: Hmm. Hmm. Takže Standa doporučuje naši furianti, anebo protest. Tak, a,
0: a, to a poslouchat
1: teda... smetanu teda, klidně u poslou... toho poslou... uh-huh. poslouchat hudbu, hudbu bedříf tak. a smetany. A
0: nakonec závěrečná otázka. Samozřejmě, že závěrečná otázka nemůže být nikde jinde, než na konci. Hmm. A, hmm. Co by byla prodaná nevěsta <laughs> jako pokrm?
1: Hmm. Ješkovi oči. No tak já teda tentokrát začnu já bych to opravdu omezil na to, co by bylo to libreto pro mě. A já bych si to představoval tak, že by to bylo čilikon karné, které je vyrobeno z takových těch moučných burtů a konzumujeme ho při poslechu skládanek Michala Davida. Hmm.
0: Standa přísně teda. Hmm. Standovi nemá teda Michala Davida. No, Nemáma. já mám něco podobného. Nemáma. Pochopila jsem to. Ty náznaky. Já mám něco podobného. Já mám špagety s aidamem, které ale jsou nabízeny jako špagety s parmezánem. Hmm. Ale já teda se musím přiznat, že já špagetky s aidamem a s kečoupkem mám jako
2: dost ráda, no. Takže Vedle
1: párku v rohlíku, hmm. jak už víme hmm. ano, vysílání, všichni
2: co A co bys měla ty za jídlo? Co bych měla já zajít, no já jsem si myslela, že by to bylo třeba, pokud bych se držela teda toho libreta a te, to, v úzovkách toho tradičního zpracování, kde je ta chasa na návsi v krojích, takže by to byl nějaký jako třeba koláček, takový vesnický koláč, hmm. ale ten by ti někdo prodal, ale pak by ti ho zase nějak sebral, takže vlastně ty bys ho jako třeba zaplatil, ale zároveň bys, bys ho pak
0: ani nedal. Mm-hmm. Mm-hmm. A já myslím, že tímto můžeme skončit Michalovi Davidovi bzuči v uči, uších. Ano,
1: tímtoho zdravíme s pozdravem. dobrá věc se podařila.
0: Žaloba coming soon. No. Coming. <laughs> Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Buchty.
1: Buchty čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe,
0: ale málo kdo je četl. Babička, máj, kytice a další knižní klasika v podání, které vás neuspí, ale pobaví. Buchty čtou. Poslouchej na webu wave.cz lomenobuchty v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.